0: Um die Tradition sozusagen fortzuführen, oh, oh. <lacht> werde sie halt auch wieder, wie beim letzten Mal, ich von einer Erweckung erzählen. Einfach weil ich glaube, dass das total Glauben schafft, einfach wenn wir, ähm, wenn wir erfahren, was Gott schon gemacht hat. Und einfach, ähm, genau, nicht um irgendeine Wehmut zum Thema, sondern damit wir glauben können und ein bisschen unser Gott kennenlernen, wie er eigentlich ist und was er so machen kann. Ähm, Genau. Und ja, vielleicht, also ich habe so zu erzählen, weil das ist echt krass, was da also, was gerade da durch hat. Und zwar geht es um die Erweckung in Wales. Ähm, die 1903 ähm, ja äh, sozusagen, ähm, begonnen hat. Ähm, genau, aber wir fangen von vorne an. Um. Die Erweckung in Wales ähm, ist getragen eigentlich hauptsächlich tatsächlich von einer Person. Also es gibt Erweckungen, die brechern einfach. Oder relativ spontan auch, einfach so oder mit einer Gruppe. Aber ganz besonders herausstechend wird bei dieser Erweckung in Wales ähm, Eden Roberts. Das ist ein, äh, der ist tatsächlich ähm, äh, Kohlebergarbeiter, also ein relativ ungebildeter Mann, ähm, war, wie er umfangt heute für die Erweckung zu beten, 13 Jahre alt. Also ein kind, also fast ein Jugendlicher. Er muss für Erweckung beten, dass Gott auch jetzt wieder was Großes in Welt tut. Und es war erst einmal er alleine. Und er hat gebetet und er fängt dann einfach an und hat jeden Tag vier Stunden gebetet. Und ähm, er war dann wirklich schon bekannt, dass er total die Liebe Gottes irgendwie, er war wirklich total durchdringt äh, von der Liebe Gottes. Er hat immer die Bibel gelesen, er war überall bekannt für der Typ, der wo immer die Bibel liest. Also Bergweg oder Gabert hat gearbeitet, in der Pause ist alle Schrift was gelesen und lesen. Und ähm, hat gearbeitet und die ganze Zeit in der Bibel gelesen. Er war wirklich bekannt für der, Dude, der immer die Bibel dabei hat und in Gottes Wort gelesen hat. Genau. Ähm, und es ist nicht so, dass er einfach plus zwei Wochen betet, sondern er betet erst einmal alleine zwei Jahre. Er betet alleine zwei Jahre für Erweckung. Jeden Tag mehrere Stunden. Und in sein Tagebuch schreibt er, er, er schreibt diesen Satz: Ich sterbe, mit Gott ich bald eine Erweckung schickt. Also wirklich, er ist durchdrungen, er hat Hunger. Also wirklich, seine ganze Seele, seine, ganzes, ähm, seine ganze Sehnsucht ähm, strebt in dieser Sehnsucht nach Gott und eben danach, dass Gott sich sorgt, dass, dass Gott was Großes tut. Ähm, genau. 1903, zwei Jahre später, das ist echt lange Zeit kämen vier weitere junge Männer dazu. Die sind auch zwischen äh, so 16, 17, 18. Ähm, und die kamen dazu sozusagen. So, ja, und fangen auch, auch mit für Erweckung zu bieten. Vier junge Männer. Das ist das sind nicht früh. Ich glaube, da haben wir schon relativ gute ja, also. <lacht> ja. Und einer dieser Jugend, äh, Jugendlichen sorgt auch, oder schreibt, ähm, ähm, ist eben auch, das Berichtet waren, Die haben dann eben auch das, das aufgeschnitten, tatsächlich. Ähm, schreibt in seinem Bericht: Monat, Monatelang hatten wir den Eindruck, dass uns etwas Besonderes und Eigenartiges bevorsteht. Es war wie das Rauschen in dem Wipfeln der Maulbeerbäume. Also, sie haben, dies war einfach nur eine junge Gruppe, vierlei, irgendwas passiert da. Wir, wir müssen beten und sie haben einfach gebetet. Und da eben Roberts hat dann dieses Wort, oder eben im Gebet, oder eben immer diesen Eindruck, dieses Wort, taufe im Heiligen Geist. Parallel dazu, eben Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts, beginnt, äh, äh, beginnt diese Pfingstbewegung in den USA, ähm, woraus wo, wo, wo viele Pfingst, äh, äh, also eben charismatische Erneuerungen, die, äh, diese Strömung und auch äh, viele Pfingstkirchen entstanden sind, wo auch einige Entwicklungen basiert sind. Das passiert dort, ihm sehr ähnlich, aber davor war es ja gar nichts. Das hat gar nicht mit oder kriegt er natürlich nicht mit zu der Zeit. Und ähm, er erlebt dann auch hat eben diese Sehnsucht, irgendwie im Heiligen Geist erneuert zu werden. Er macht dann auch diese Erfahrung, ähm, einfach bei sich warm und hat total die Erfahrung mit dem Heiligen Geist, weil er wirklich total gut und tief kennenlernen darf und wird dabei angefüllt mit Friede, Liebe und mit diesem Feuer vor allem, dass sich das ausbreitet. Und eben genau, hat dort ein Sehens, auf das sich das ausbreitet. Im Februar 1904 beginnt es dann schon langsam. Es ist ein normaler Sonntagsgottesdienst. Also, das ist ein ganz normaler Sonntagsgottesdienst. Es sind keine Karismatiker, keine Es ist ein ganz normaler Sonntagsgottesdienst, volk, von der ähm, Und diese Ju von Jugendlichen, von dieser Gruppe, ähm, ähm, die wurde. Ähm, song eben, äh, sie Song eben, ja, wir dann gern äh, nach der Kirche einfach Zeugnis geben, von dem, was von dem in ihrem Herzen droht. Ähm, und äh, ein 15-jähriges Erweckungsauslöser sozusagen gilt als simples Wort eines 15-jährigen Mädchens. Und das finde ich so berührend. Und zwar als Auslöser der Erweckung gilt dieses 15-jährige Mädchen, das einfach vierte alt ist und gesagt hat: Ich habe Jesus von Herzen lieb ich habe Jesus von Herzen liebt und die ganze Gemeinde ist total getroffen. Diese simplen Worte und dieses ehrliche Herz, ich habe Jesus von Herzen liebt und die Leute fangen einfach alle an zu weinen. Das sind keine emotional labilen Leute wie bei Lisa oder, oder, oder irgendwie sowas. Sie sind einfach so ergriffen von dieser Liebe Gottes, dass sie einfach alle anfangen total zu weinen, weil sie so ergriffen sind einfach ähm, von diesem Wort. Mhm. Ähm, daraufhin sind es nicht nur noch die kleine Gruppe von Menschen, äh, von Jugendlichen, die für Erweckung beten, sondern täglich gibt es Gebetstreffen in dieser Gemeinde, in dieser einzelnen Gemeinde erst, für Erweckung. Und einzelne Menschen bekehren sich. Also es ist nur bei Erweckung, aber das ist sozusagen dieser, dadurch breitet sich auf, das auf die ganze Gemeinde aus, dass sie eben für Erweckung beten und da ähm, tägliche Gebetstreffen dafür haben. Da Iden Roberts fängt dann auch, eben auch an Schulen zu predigen. Und er hat immer ganz einfache, aber total radikale Botschaft. Also, er ist eben dafür bekannt, dass er ganz simple, er ist gebildeter Mann, von Theologie studiert, ein ganz einfacher Kohlebergarbeiter und total jung, er predigt einfach, ist dafür bekannt und predigt eben an den Schulen. Dann am 29.09.1904 geht total die Brust ab. Alle Schüler bekehren sich an dieser Schule als der eben Roberts, äh, eben bei so einem Vortrag, bei so einem Event, predigt und die ganze Schule ist total geflasht. Alle Schüler bekehren sich ähm, und ähm, bitten eben um Sündenvergebung und ähm, erfahren diese Gegenwart des Herrn plötzlich. Dann geht's weiter. Am 7.11.1904 predigt er in einer Gemeinde, und es passiert wieder. Es fängt einfach jeder zu weinen. Um. Und es, ist, es ist, stellt sich mal ein Sonntagsgottesdienst vor. Einfach ein ganz normaler, das war einfach die ganz normale Volkskirche. Ein Sonntagsgottesdienst, wo die Leute schon so holberts gelangweilt vom Schloss kann Und auf Ohrmeu fangen einfach alle Menschen zu weinen. Um. Die Waliser waren jetzt quasi besonders emotionalen Menschen oder äh, waren jetzt alle, es waren ein vom Land, einfache ein Leid. Und alle fangen oh um, zu weinen, weil sie so ergriffen sind. Menschen fangen an, an diesem Gottesdienst vor Schmerzen zu schreien, weil sie so, so, solche Schmerzen haben über ihre Angst, über ihr Seelenheil, weil sie die Erkenntnis haben: hey, wir haben voll vorbeigeschossen einfach. Und sie schreien vor Schmerzen, weil in nicht so weit wird. Aber es sind jetzt erst einmal wenig, also es sind es bloß 100 Leid, ähm, die sich da, da bekehren. Ähm, aber die Mutter von diesen Roberts, die spürt total, Irgendwas passiert jetzt gerade und es geht jetzt um einen größeren Kampf. Und die Nacht, an diesem, nach diesem Ding, betet sie und berichtet, dass sie die Todesangst Christi in Gethsemane vor seinem Tod gespürt hat. Sie hat alles totales Gebetsringen und sie hat eben dieses Ding, es geht jetzt, jetzt geht's wirklich um richtig was. Und sie berichtet von totalen Schmerzen und von einem riesigen Kampf und betet die ganze Nacht durch bis zum nächsten Morgen. Morgen, am nächsten Morgen um 6 Uhr, auf einmal ist die ganze Stadt vor der Kirche versammelt. Keine Kirchenglocken haben geläutet, keine Events. Die ganze Stadt ist vor der Kirche versammelt und Massen bekehren sich. Auf der Straße, vor der Stadt, die, die Kirche, da passen ja gerade mal tausend Leute also überall auf der Straße bekehren sich die Menschen ähm, und es geht total auf. Ähm, am 14.11.1904, am nächsten Sonntag, sind alle Bibeln in der ganzen Gegend ausverkauft. Es gibt keine Bibeln mehr zu kaufen. Also das hat so eine globale Auswirkung auf die ganze, ähm, auf die ganze Gesellschaft und die Sehnsucht nach Gebet springt wirklich auf die ganze Gesellschaft, auf diese ganze Region über. Es gibt Gebetstreffen in den Kohlebergwerken. Die Arbeit wird niedergelegt und es wird gebetet teilweise. Mhm. Es gibt Gebetstreffen in die Stahlwerke, in die Läden, in Fabriken. Über euer starken Gebetstreffen, weil die Leute überwältigt sind vor diesem Hunger nach Gebet, vor diesem Hunger nach Gott, weil sie plötzlich erkennen, dass es Gott gibt und weil sie gemerkt haben, wir haben völlig, völlig mhm. vorbeigeschossen an der Hand. Und ähm, es gibt in Eisenbahnen gibt es nach Klassen getrennte Gebetstreffen, nach Wagon getrennte Gebetstreffen in den Eisenbahnen. Über euer basieren Versöhnung in den Familien. Es, ähm, es ist total krass, es wird mehrfach berichtet. Ähm, es gibt es ist ziemlich früh Berichte von Männern, die sich im Pub einfach besaufen wollen und ihr Chin vor sich stehen lassen haben und rauslaffern aus diesem Pub und überwältigt werden von der Gegenwart Gottes, teilweise einfach umfallen. Die Pubbesitzer sind total verzweifelt. Ähm, die ganzen Kneipen müssen schließen. Also das hat eine Auswirkung, die ich mir vorstelle. Ich meine, es ist wahrscheinlich schwierig für den Chef, wenn die ganze Zeit ähm, Leute schreiend rauslaufen und dann das Getränk an unbezahlt steht Total, ähm, die, die, haben, die, die haben total die verzweifelt Kneipen, Gastronoms, ähm, ähm, Pubs schließen und die Kirchen sind überfüllt. Es gibt Macron immer in die Kirche gehe weil die Kirchen völlig überfüllt sind. Es gibt Gebetstreffen die ganze Nacht hindurch. Es, die fangen einfach so mal um 17 Uhr vor, um 22 Uhr nichts an Energie verloren, bis am nächsten Tag um 5 Uhr in der Früh. Die Leute sind nicht müde, arbeiten den ganzen Tag und äh, berichten einfach, dass sie nicht müde werden, dass sie, und, weil sie so voll sind von Freude, von dieser Fülle, von dieser Gegenwart des Herrn. Und Überall, es breitet sich dann eben aus. In Roberts predigt dann verschiedenen Orten, hauptsächlich, hauptsächlich eigentlich immer im Freien. Es gibt da Fotos davor, äh, weil die Kirchen einfach zu klein sind. Da äh, passen die leider einfach nicht mehr rein. In Roberts geht dann zu verschiedenen Orten. Und überall bricht Erweckung aus. Es ist wie ein Feuer, wie ein Lauffeuer. Und Massen Leute bekehren sich wirklich tiefe Bekehrungen unter Schmerzen, und unter, Sch unter Schreien vor, vor Schmerzen, weil um ihr Seelenhall, weil sie einfach merken, ey, das sind keine Bekehrungen. Das sind, das sind Bekehrungen, dass man sagt, okay, ich mag jetzt mein Leben ein bisschen mehr mit Gott leben. Sondern das sind Bekehrungen, wo eine radikale Veränderung passiert. Wo sie merken, ey, es geht hier für wirklich was. Es geht hier um Gott, um Leben und Tod. Und ich bin gerade auf der Seite, wo ich sowas von in den Tod laufe. Und das erkennen die Leute. Es geht nicht darum, ob ich am Sonntag in die Kirche gehe, sondern es geht wirklich gerade darum, dass ich gerade sowas von... Auf meinem Weg bin, der wohl sowas von so schief geht und ich brauche einen Erlöser. Und dies erfahren Massen ähm, eben 1904 im, äh, im Frühling. Ähm, das sind eben, und ähm, also es ist wirklich klasse, das hat eine Auswirkung auf die ganze Gesellschaft, wenn sich in einem Ort irgendjemand gibt, der sich nicht bekehrt dann ist es wirklich so, es wird ja verberichtigt, dass das, das kann man sich nicht vorstellen, das ganze Dorf kommt zusammen und zieht um dieses Haus, wo dieser Typ wohnt, wo die sie wissen, dass er noch nicht bekehrt ist, und beten so lange, bis er sich geht. Ja. Das sind wirklich, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, wie man sich das vorstellen kann. Die ziehen um dieses Haus, bis wirklich jeder in diesem Dorf bekehrt ist und es sind einfach Massen und das Klasse ist es sind keine Legenden sondern das es gibt Zeitungsartikel darüber es gibt Augenzeugenberichte ähm, mittlerweile leider natürlich immer weniger <lacht> aber es gibt Bildaufnahmen es gibt Tonaufnahmen eben von, von Augenzeugen äh, auch, ähm, es ist einfach nicht was was irgendwie im späten Mittelalter passiert ist von dem wir irgendwie eine Legende von der wir vielleicht auch ahnen kennen, sondern das ist etwas das ist noch nicht so lange her Leute so lange ist das noch nicht her und äh, es gibt immer Reporter, die davon berichten. War Reporter hört davor und reist dann hier. Und ähm, befragt den Schaffner auf der Erweckung, ob den ihn heute treffen und fragt ihn heute über die Erweckung. ist wirklich witzig und der Schaffner sagt, ey, hören Sie mir doch auf mit dieser Erweckung. Seitdem ich durch dieses Gebiet fahre, werde ich an jeder Station, an der wir anhalten, von jedem, der wo einsteigt, die erste Frage ist, wie es eigentlich um mein halt bestimmt ist. Ich habe doch keinen Bock mehr. Hören Sie mir auf mit dieser Erweckung. Wirklich jedes Mal, wenn, wenn, wenn er oberhält, den Leid einsteigt, die erste Frage ist, nee, äh, hey, will jetzt eigentlich um ihr Seelen halt, also sind sie bekehrt, glauben sie an oh Gott, sind sie schon errettet. Und ja, Gott, keinen Bock mehr, ist total verzweifelt, diese arme Schaffner. Es gibt dann einen Zeitungsartikel, ähm, gibt es dann ein paar Jahre später, äh, Was the revival real? Also, hat es die Erweckung wirklich gehen muss? Dann berichtet er ja, okay, Gegenargumente und ja, nein, das war ein bisschen schwer, das hat es gar nicht so wirklich gehen. Und, und die Antwort in diesem Bericht auf die Diskussion war: Let the police courts answer, and the answer was yes. Also lass, fragen wir die Polizisten, die, die Polizeistationen, und die Polizeistationen haben geantwortet ja. Denn diese Erweckung hat solche immensen Auswirkungen dass Gefängnisse in dieser Gegend schließen müssen, dass Polizisten arbeitslos werden. Einfach weil die, Krimi also die, 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 die Kriminalitätsrate sinkt quasi auf Null plötzlich. Und frag, frag, ja, was war die Erweckung wirklich? Echt, der die Polizisten. Äh, die wissen es wohl am besten. Es gibt da äh, äh, der Reporter John C. Williams berichtet, <lacht> Um, und er äh, wurde eben auch diese Erweckung kinderlerner was ist, was, was ist da wirklich passiert. Er hat erklärt, dass eben abends diese Veranstalt Erweckungsveranstaltungen total überfüllt sind. Du kommst eh nicht in die Kirche rein. Seitdem, okay, mach mal die Arbeit, er kommt von New York, ich fahr gleich in der Früh hier. Um, nicht den ersten Zug um, er kommt, schon, um, kommt schon am Morgen um 7.30 Uhr am Bahnhof an und da fragt er den Gepäckträger, äh, wo ist denn die Erweckungsveranstaltung eigentlich? Der Gepäckträger. Ich habe keine Ahnung, was eine Erweckungsveranstaltung ist, hey, aber ich chore eine Song, wo Jesus ist. Hey, wie berührend ist das? Es geht hier nicht um irgendeinen Prediger, der wo predigt. Oder die, die Veranstaltung ist da in der, der Kirche, diese, diese, diese Gemeinde ist das. Hey, keine Ahnung, was das ist, hey, aber ich chore dir sagen, wo Jesus ist. Da haben wir links, da rechts, hinter der Ecke, da drüben in der Kirche, <lacht> Die haben keine. Es geht wirklich um Jesus. Und das finde ich so, so berührend einfach. Ähm, dann kommt er doch hier, kommt doch kommt eben in die Kirche rein. 3000 Leute, kommt, äh, beziehungsweise kommt ihr nicht in die Kirche, weil 3000 Leute total überfüllt, voller vo, vo, vo Fall ähm, geklappt, richtig hohes her. Draußen stängern die Leute. Da fragt der, ey, es ist kurz vor acht? Man es mir den schon wieder. Man hat mir den angefangen. Die Leute sagen mir, ja, um 18 Uhr. <lacht> also, wenn haben gerade die Vorstellung zu wie das da abgegangen ist. Und zu so ein Treffen, wie lacht so ein Treffen ab? Also, zu so ein Treffen ist erstens total spontan. Es gibt es, 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 es gibt keinen Leiter, es gibt keinen Leiter, es gibt niemanden, der muss sich vor und das moderieren, es gibt keine Moderation. Die Leute kämen einfach so: Werbung ist der Heilige Geist. Es gibt keine Kirchenleuten, Leute kämen hier und wenn man sich fragt, wo bist du dort, also ich keine Ahnung. Ähm, Irgendjemand stellt dann einfach mal auf, stimmt der Lied o, dann wird irgendein Lied gesungen. Ähm, dann stellt irgendjemand auf, keine Ahnung, der Jurist oder der Zahnarzt vom Ort, den wo eh alle Kinder und bekennt wirklich ganz intime Sünden, bekennt, dass er gerade im Ehebruch lebt. Bekennt, dass er wirklich bekennt die tiefsten Sünden, stellt einfach auf und bekennt, dass er total gesündigt hat. Ähm, bekannte Leute vom Dorf natürlich, die kennen sie ja alle. Ähm, tiefe Sünden bekennt, dass Menschen bin ich an unter Sündenlast zusammen, dann bieten die Leute für den unter Tränen. Ähm, eben andere brechen unter Schmerzen zusammen, weil sie erkennen, dass sie total an Gott vorbeigelebt haben. Und so geht das. Und es gibt keinen Leiter, es gibt kein Programm. Ähm, ähm, <lacht> wir, wir, ich finde es so schön, es gibt ähm, ähm, in einer anderen Erweckung, ähm, sagt der Leiter, ah, so we get rid of our program for the soul of his presence. Also er sagt, ey, wir sind unser Programm Leitfohnen. Wir haben das Programm bei gelegt. für die Präsenz Gottes, für die Gegenwart Gottes und die Gegenwart Gottes zu genießen. So ist es all hier. Manche beten die lang die ganze Nacht, sie durch. Keiner wird müde. Total wundersam. Es gibt einen weiteren Bericht aus, aber der ich es gibt tausend Berichte, aber hier sticht auch nochmal total hervor. Und zwar was da aus diesem Bericht. Am nächsten Abend drängten sich tausend Personen in die Eden-Easter-Gemeinde. Noch gab es keine Anzeichen, die darauf hindeuteten, dass der Herr etwas Besonderes tun würde. Also es sind einfach erst einmal nur tausend Leute in der Kirche. Für die, jetzt, für die ist das halt ich glaub, keine Anzeichen, dass der Herr etwas Besonderes tun würde. Ähm, schon am nächsten Tag aber ging die gesamte Stadt nicht zur Arbeit, weil sie plötzlich alle das morgendliche Gebetstreffen besuchten. Also am nächsten Tag auf einmal... Ich einfach mal ganzes Stoff und ich sag, ey, wie Kinder jetzt, ich könnte doch nicht Arbeit gehen, ich muss doch ins Gebetstreffen gehen. Und wirklich wieder natürlich, ohne, ohne Ansagen, an alle, in alle verschiedenen Dörfer auf, jeden, auf einmal, gingen alle auf einmal in der Friere zu den Gebetstreffen. Genau, auf unerklärliche Weise, ohne dass jemand wusste, wie sie davon erfahren hatten, kamen aus allen Richtungen riesige Menschenmassen äh, jeder der Benachbarten benachbarten kleinen Ortschaften zusammen. Überall kamen 1000, 1200, 1500 Leute zusammen. total krasser Bericht, ein Pfarrer dokumentiert das alles und er schreibt dann auf in seinem Bericht, ey, okay, da haben wir jetzt wieder 1032 bekehrte in der Gemeinde, 391 bekehrte in der Gemeinde, 600, äh, 1639 bekehrte in dieser Gemeinde. Ein Pfarrer berichtet dann eben in seinem ganzen um seine Unterlagen heute von der Pfarrgemeinde. Ja, also wir haben jetzt im nächsten, äh, im nächsten, äh, im nächsten Quartal eben äh, 1639 Neugekehrte gehabt. Genau. Ähm, und, so, und so total berührend, eben total aufgeteilt. Das ist wirklich klasse Und das hat wirklich Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Gefängnisse machen zu in dieser Gegend. Polizisten werden arbeitslos, wie ich vorher schon berichtet habe. Die Nationalmannschaft von Wales also, man muss wissen, die Waliser waren auch totale Fußballfans. Also, es ist wirklich, da, da geht es um Ehre, da geht es um Stolz. Ähm, total fanatische Fußballfans. Und die Nationalfußballmannschaft von Welt bekehrt sich komplett und hört auf zu spielen und fängt an, in die Fußballstadien Erweckungsveranstaltungen zu machen. Also, total krass. Die Stadien fangen dann auf einmal Erweckungsveranstaltungen an. Total krass. Es ist wirklich absurd, aber irgendwie dieses Beispiel. Ich habe ich, ich, ich konnte es fast gar nicht glauben, ehrlich gesagt, aber es hat wirklich so krasse Auswirkungen, als in die Kohlebergwerken die Kohlearbeiter Köl, äh, ähm, total die Probleme haben, weil die Pferde da vorne nicht mehr gehorchen. Und zwar haben wir die, die Pferde natürlich. Gestandene Männer, halt total immer mit Flüchen unter dem gell? die haben die halt geflucht und jetzt, gell, keine Ahnung, und haben halt immer geflucht, wenn die die Pferde unter dem haben, gell? und jetzt auf einmal fluchen die nicht mehr die Pferde, die Pferde gehorchen weil die gar nicht wissen, was du jetzt von mir wächst, Also, du, also das, ich will es also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, aber solche Auswirkungen hat das, dass die da mehr wirklich dass die total Probleme mit den Pferden haben und es also werden eben berichtet von 50.000 bis 60.000 bekehrte innerhalb von wenigen Wochen in diesem <lacht> Das ist wirklich ein Landstrich wo völlig ähm, wo eben völlig Gottes Gegenwart sich ausbreitet genau und was eben da echt heraussticht und wo ich kurz wir werden gleich wo ist eben diese Gegenwart des Herrn was, was, was ist da anders? Und man merkt bei diesen Erweckungen, die Erweckungen ist einfach bloß diese Gegenwart des Herrn, die wo auf Orme da ist. Und Hannes ja, Hartl stellt da provokante Frage. Eh? Und zwar sagt er so: Was wäre bei christlichen Events oder bei Gottesdiensten anders, wenn sich heute herausstellt, dass es Gott überhaupt nicht gibt? Und, und da stellt er so die Frage: Ist bei dem Ganzen, was wir tun, Gottes Gegenwart eigentlich nötig? Das ist schon echt eine provokante Frage. Brauchen wir Gott überhaupt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn wir zu unser Programm schauen, was wir machen, also, glaube ich, ist das gar nicht so. auf auffallen, oder? Also, wenn es jetzt halt rausstellen darf, dass Gott nicht gibt, dann eigentlich ich glaube ich, relativ ehrlich, meiner nachfragen. Also, es ist schon, finde ich, echt eine Frage, wo uns echt herausfordern darf, glaube ich. Brauchen wir zu dem, was wir machen, Gott überhaupt? besagt dann auch dieses Bild äh, wie eine Geburtstagsparty. Oh, eine Perfekte Party, mega Stimmung, richtig gut Tanz, Essen, perfekt, äh, Musik, alles wirklich top organisiert und wirklich eine richtig gute Party und alle haben richtig Spaß und irgendwann stellt einer die Frage, du, hey, ich weiß nicht, irgendwas fehlt, du, gell? Ich weiß nicht, irgendwas fehlt, oh, ist ja super, irgendwas fehlt. Und dann gibt es ein Geburtstagskind. Scheiße, das Geburtstagskind ist ja gar nicht da. immer ich glaube, das ist schon echt Versuchung des christlichen Lebens, mal eine Geburtstagsparty feiern ohne Geburtstagskind. Du kannst alles perfekt organisieren, du kannst die perfekte Stimmung haben, aber du kannst das Geburtstagskind einfach gar nicht da sein vielleicht. Und ähm, ich glaube, das ist ein echt eine Versuchung eines Apostolats, ähm, komplett vorbeizugehen einfach an dieser Gegenwart des Herrn. Jetzt wir in Gegenwart ist Herr, Gott ist doch überall. Gott ist doch ja, überall und ja auch, aber bei Erweckungen passiert anscheinend irgendwas mit die Leuten, dass sie auf einmal sagen, dann der Herr ist gekommen und zwar so, dass wir sagen, dann, dass er vorher eigentlich fast nicht da war. Also es passiert schon was, der wird schon echt herausfordern, dass irgendwas passiert, dass die Leute sagen, der Herr ist auf einmal so gekommen, dass wir sagen, dann, ey, vorher war doch eigentlich Fast nicht da. Und es ist natürlich eine theologische Zwickmühle. Ja wo, ja, wo ist er denn jetzt? Überall? Oder ist er jetzt bei einer Person? Oder, äh, ja, wo ist er denn jetzt, mit Gott? Ähm, aber ich glaube, so eine tiefe Berührung wirklich mit Gott, wie es aber diese Erweckungen passiert, oder ich glaube, viele von euch haben das sicherlich auch schon erlebt, wirklich eine echte tiefe Berührung mit Gott. Die macht so, glaube ich, einige Theologie ziemlich kaputt. Ähm, und so dürfen wird das da auch erfahren. Du kannst dir ein theologisches Konstrukt aufbauen, aber echte Bildung mit Gottes Präsenz, nicht mit Gottes allgemeiner Präsenz, sondern mit Gottes Präsenz, wirklich, wo du Gott in dir einfach wirklich erfahren darfst, dann musst du zwangsläufig sagen, Gott im Allgemeinen oder Gott mit seiner Gegenwart, mit seiner völligen Gegenwart, was sich verschenkt in Fülle. Ey, Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Und das ist auch kein Problem für Gott, weil Gott ist unendlich. Deswegen gibt es ja immer mehr von ihm. Wir können ja immer mehr von seiner Gegenwart, von seiner Präsenz erfahren. Und Leute, ey, wirklich, ich glaube, wir müssen da echt wachgerüttelt werden. Ich bin total wach, ich nicht, ich, bin total ich bin total überführt einfach. Von meinem Leben, ehrlich gesagt, von meinem christlichen Leben, von meinem Leben mit Gott, wenn ich das her, wenn ich diese Geschichten her, ey, also. Was ich mir da, wir suchen uns wirklich bei allem, was wir tun, sollte ich so eigentlich um die Gegenwart des Herrn drehen. Und dass wir mit unseren und mit dem, was wir machen, durch unser Gebete, durch unser Leben Raum schaffen für die Gegenwart des Herrn. Und wir suchen nach der Gegenwart des Herrn. Ey, wie oft drehe ich mich einfach nur in meine Gebete, wo sie nur so heilig, an eigentlich nur um mich selber. Und suche Gott. Ey Gott, bist du gerade wirklich da? Bin ich gerade wirklich bereit dazu, dass du gegenwärtig bist, dass du Präsenz bist. Und bei Erweckungen passiert es auf einmal die plötzliche Erkenntnis, ey, wie haben wir an dem vorbeigekommen. Ey, und die Glaubt, das darf uns echt total herausfordern. Und deswegen wollen wir jetzt seit heute Abend wirklich vor allem auch für diese Gegenwart, für diese Präsenz Gottes beten, hey Leute. Lass uns doch wirklich einstellen, lass uns doch uns selber überführen auch. Und lass uns wirklich nicht aufhören. Und wirklich kämpfen an Gebet dass wir diese Gegenwart des Herrn wirklich dass die ausbreitet, dass wir Raum schaffen. Gott steht nicht, auf, steht nicht auf Organisation und auf Konstrukte, sondern Gott steht total auf Menschen. Und deswegen wohl ja als ein Heilbringer durch Menschen. Lasst uns dieser Ursprung des Heils sein. Lasst uns, uns aufmachen, dass die Gegenwart des Herrn sich ausbreiten kann.